0: Så er det igen blevet tid til at
1: byde velkommen til Paps Denenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bakke-Petersen.
0: Hjertelig velkommen til Paps Denenser, Danmarks første, eneste og suverænt bedste podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står Paps Klubber, den danske hjemmeside om brætspil, der er fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til jeres næste brætspil. Mit navn er Christian Bank-Petersen, og med mig her på Papacinense-studiet <laughs> sidder i dag Morten Grejs og Peter Brex. Hej med dig, Christian. I dag der skal vi kigge på de spil, som du kan finde frem, når I lige er blevet færdige med en omgang talisman, eller når Pandemic Legacy i et eksplosivt udbrud af Blå Kuber lukker aftenens hovedspil før forventet tid. Vi skal snakke om hurtige spil, der er spillende, som vi kalder fillers. Og jeg er sikker på, at vi nok skal komme forbi en øh, håndfuld spændende og sikkert også øh, både nye og gamle titler. Men inden da, for det skal ikke kun handle om nye spil, Morten, hvad er det ældste spil i din samling? Altså hvis man nu ikke lige tager øh, kalahær og skak og sådan nogle øh, Highlanders spil.
2: Ja, yeah, jeg har gennemgået min samling lidt og prøvet at finde ud af, hvilke af dem, der sådan har den ældste udgivelsesstatus, selvfølgelig springer sådan noget som øh, Stratego og Landmannsspillet og lignende over, og ligesom tager lidt mere Gamers Games. Øh, og så, så endte jeg sådan rundt om i 80'erne, og øh, starten troede jeg, at mit øh, Mertwix Maze og Org Wars øh, ville noget, men de var fra 88. Øh, og så grædte jeg mig så længere og længere tilbage, og passerede Junter fra 85 og endte med Family Business af alle spil. Og Family Business er jo nærmest et, et fidderspil, øh, apropos dagens emne. Så ja. Og hvornår var det det fra? Det er fra 82 Boom. Sådan så, så det er en, en fin lille øjelsag øh, Og et rigtig hyggeligt Casual Trashy type spil Det er sådan, man sidder og kort efter hinanden og, og det fungerer egentlig ret godt
1: Hvad år var det, du var født i, Christian?
0: Nej, jeg er fra 1980 Så du er faktisk ældre end en Er det, jeg lige hørte <laughs> yes. er, der, der er forskel på menneskeår Og brætspilsår
2: oh, okay. <laughs> Ja Øh, brætspidsår, det er cirka gang fire, eller noget af den stil, ah, så vi det kan se. se. Allerede det er. Ja. Så, så det, det er noget helt andet. Um, man kan jo se, at mængder spil, der bliver udgivet lige for tiden, at uh, der er godt nok nogen, der dør en hurtigere. Af det.
0: <laughs> <laughs> det er rigtigt. Men det er sjovt, du nævner, nævner, hvad hedder det, family business. Fordi jeg var til, til en 90-års fødselsdag hos noget af min kones familie her for nylig, og det var sådan et øh, forsamlingshus ret langt ude øh, på, øh, på landet her i, i Jylland, hvor vi bor. Og så øh, midt i, øh, da der så øh, hovedretten er færdig, så kommer der nogle af de yngre. Det må jo så være, ah, måske ikke oldebørn, men en flok børnebørn gående. Og under armen, der har de en, sådan nogle moderne quizspil og det ene og det andet. Og de har skis med også for family business. Åh,
2: oh, sejt.
0: Så det man kan jo sagtens ikke få det. Og det, vi har også spillet det, vi det rigtig meget i min ungdomsskole, sådan i starten af, ja, i af, slutningen af 90'erne. Faktisk er det ikke mere end halvanden uge siden, der øh, tømte jeg, tjekkede jeg min ungdomsskoles gamle family business. Og det er jo sådan noget, man spiller sådan nogle forskellige gangster-fraktioner. Yes. Og så smider man dem ind på, så har man nogle kort, og så kan man smide de andres gangster ind på sådan en hitliste, og når der er fem på hitlisten, så begynder den at tjekke nedad, og så, så dør de folk, Og bliver de skudt ned, og så kan man hive dem ud og bestikke folk og sådan noget. Men ellers er det sådan noget med, at få de modstandere smidt ind på hitlisten, og så se dem blive øh, forsvinde i en, en regn af Tommy Gun
2: Ja, men der er også et snedlige til spillet, og ideen er jo, at som, som du er inde på jo, at man, man smider kontrakter efter hinandens bandemedlemmer, og de går ind på hitlisten. Øh, når der er et vist antal, så starter op, og vi dræber en i starten af hver spillets runde, øh, i håbet om at øh, eliminere de andre spillets bander, og øh, hver eneste gang hitlisten samles, så, så stopper krigen, indtil man fylder den op igen, øh, hitlisten med nye. Men der er jo forsvarskortene, øh, som jo ikke bare, hvad skal jeg sige, øh, altså du smider en kontrakt på en af mine, og jeg siger forsvarskort, og så er det det. Jeg tager jo også turen, det vil sige, du smider angrebskort på mig, jeg smider forsvarskort på, og så er det min tur. Ah, og så på den måde rigtig. hopper turen. Og det vil sige, at du kan også lave nogle ret finurlige taktiske ting, ved at hvis du smider en kontrakt på Peter, så kan jeg smide forsvarskort, og så bliver det også min tur, hvilket jeg bruger til at springe bro over, så alt aldrig får en tur, hvis jeg kan med min bro og forsvarskort rigtigt. Og så er det, at de der er det, at øh, family business bliver til lidt mere, end bare et, et casual, nu smider vi kort efter hinanden. Og så er det spillet,
1: nu er jeg i tvivl om det her, det er en husregel, eller om det er noget, der står i regelhæftet, men spillet, hvor at du kan spille et kort, selvom du ikke har det, der er det kort, der hedder Finger, hvor at vi i hvert fald har spiller med hvis du klipper dine egne fingre af og smider ind, så tæller det som at du har spillet det kort. Okay, det er en husregel. Det er en husregel. Der er helt aldrig nogen, der har gjort det,
2: men... Mm. Det men det lyder meget som sådan en legacy-mekanik. Uh, du, du kan kun snyde det kort ti gange.
0: Ja, Okay. Ja. Og det er svært det med at sidde og klippe klip de, de sidste på fingre, de er svære at få af, når man kun har to tilbage. <laughs> Nå. Skal vi, hvis vi lige runde Family Business af, så tjekkede jeg faktisk den udgave, vi havde stående i, som i min ungdom, på mit ungdomsskolehold, dengang, den har jeg så senere overtaget, og så gik, gik æsken igennem, og udover reglerne manglede, dem ting jeg kunne I nok godt finde igen, så manglede der præcis to af de her bander. Altså Murder Ink, alle kortene. No,
2: det er den
0: sejde Ma bande. mar hele flokken. Alle de andre, de var der fuldt skrue. Men der er altså en, åbenbart nogle der har kastet deres kærlighed på lige sådan nogle specielle sæt af de her kort. Så øh, min mine Mayfair-udgave fra, ja, den er også virkelig gammel.
2: Den var er, den er, den er i stykker. So, damn, det er skidt. Uh, også fordi, uh, og nu er de så heldigvis rettet lidt op på det Men der var lige en periode hvor de tænkte Vi skal ramme det internationale marked Og internationalt betyder sprogneutralt Så vi fjerner alle forklaringer fra kortene Så alle skal i stedet for sidde og memoisere Hvad kortene gør Eller kigge på et lille bitte referencekort uh, <laughs> Hvilket er, gør spillet frygtelig svært at er folk uh, Det har de heldigvis rettet op på igen Og indset at det der med en lille sætning i bundekortene Det gør ret meget
0: der er ret mange mennesker, der godt kan snakke engelsk.
2: Det er det, mange, der godt kan. <laughs> ja.
0: Det sjove er, fordi mit spil, det blev også spillet en del på, min, på mit ungdomsskolehold. Det var nemlig, øh, og jeg skal, vi skal langt tilbage, altså her taler vi også af. Diplomacy, som vi lidt har diskuteret om, måske er fra 1957 eller 58 eller 59, men det åbenbart fortabt sig i brætspilstogerne. Der kom jeg en jubilæumsudgave i 2008, Yep. Men måske var det også, ja, det er der ikke nogen, der kan huske.
2: <laughs> Nej, også så er det med deres jubileumsudgave, ligesom Hero Quest 25 års tingen, at den er sådan sat et sted derefter. Uh, så så <laughs> de, de fik den ud i 51 år, måske, ligesom 25 års <laughs> jubileumsudgaven, måske kommer til 30 års jubilæet. Ja,
0: man kan klare meget med lidt, <laughs> lidt Photoshop eller rette lag. Man kan sige, men diplomasi, der har i hvert fald at gøre med noget, som... som ikke lige frem fælder. Nej, det var sådan noget man skulle sætte noget tid af til. For det er jo sådan det helt det er sådan de virkelig klassiske forhandlingsspil, ikke? hvor man der er ikke noget, jeg kan huske det var altid solgt på det der med der er ingen terninger, der er ingen tilfældigheder. Det hele er at man går under rundt og, og og skal forhandle. Det handler jo forgår starter i år 1900 og så styrer man de europæiske stormagter, som så skal bekrige hinanden. Og det gør man så man har ret få styrke og brækker, og der er ret få felter rundt i Europa, så den eneste måde, man kan overtage et land på, eller ind i et land, det er, hvis man har flertal. Altså, det vil sige, at man skal have, have overmagten, og det kan man næsten ikke få alene, så man skal sådan forhandle med hinanden. Og selve strategispillet på, på brættet tager ikke særlig lang tid, men hele spillet udenom, hvor man gerne skal have en 3 tilstødende lokaler, fordi man skal gå ud og forhandle i smug, og aftale med de andre, hvad de vil gøre, og hvis du nu hjælper mig mod østry Ungarn her, så skal jeg nok hjælpe dig med at vinde over, når du nu prøver med dine preussiske tropper at marchere mod Rusland. Og så skriver man efter runderne, man har brugt, altså vi skulle sætte tid af, ikke? vi må kun forhandle 20 minutter mellem hver. Og så var der nogen, der stod i trippet, fordi man skulle, oh, man skal, jeg skal lige snakke med englænderne, så jeg kan få støtte her. Så skriver man, jo sine, så skriver man sine, sine moves ned, og så bliver de sådan effektueret samtidig. Og så er det, man laver alle de der, ah, du løg for mig, og så pludselig så styrer hele ens plan sammen, og så, ja, så bliver den der mars mod, hvor skvag, den, bliver, den, den det går alligevel ikke. Et ret tungt spil, men også altså, vi har spillet det så meget. Også kendt som spillet, du, du ikke spiller med dine gode
1: venner, fordi I ikke venner bagefter.
0: Der er utrolig meget backstabbing og forræderi, og så har den det lyder også alle nogle gamle fejl, det der med, hvis du først sidder i baghånd, og hvis først går dårligt, det dårligt ikke, så, altså, så, så så er du rimelig meget ude af spillet, så lever du kun på, på de andres nåde, og altså, der er mange, mange håbløse ting ved det. Men det er, altså også, ja, det er et spil, jeg kunne godt tænke mig at finde det frem igen, det står jo skabet i skabet, i en rigtig fin udgave. Ja.
2: Så, ja. Det, er, det er også et, et epokkers fascinerende spil, netop i det der struktur omkring, af, hvor meget forhandlinger der varer, eller fylder i spillet. Det er særligt altså, spillets alder taget i betragtning, så... At det er jo virkelig en rigtig, rigtig og fascinerende størrelse.
0: Ja. Hvad med dig, Peter? Yngste manden. kan du, kan du stikke diploma for fra
1: 1957? Nej, det kan jeg Ui. ikke. <laughs> øhm, det, det, jeg har jo måttet ty til for at få hjælp. Og ifølge Board Game geek er det ældste designet spil, jeg har i min samling, uh, Ogø, fra 1977. Oh. Øhm, det er jo det her Steve Jackson Games-spil, Øh, om, om en her der skal slås mod en enkel ogre-tank. <laughs>
2: øh,
1: eller er det en mech, eller jeg kan ikke helt huske det.
2: er det en tank, det er en, en gigantisk tank, ja. som er stærkere end en, en, en hær nærmest. Så det er en hær mod en, en tank, en supertank. Øh. Fra før han lavede Munchkin, fra før han lavede Gibbs, lavede han ja. ogre.
1: Og det ferie havde jo en, en ekstrem succesfuld kickstarter-kampagne øh, for et par år siden, hvor de lavede altså et spil, der fylder en kvadratmeter. Altså æsken. Æsken fylder en kvadratmeter. Øh, det er jo helt fjollet. Altså, det, er, det er decideret to gange Rune Wars æsker, den ligesom fylder den her æske og Og så i samme, samme moment, så kom de ligesom med en, og det er den udgave, jeg har, en, en udgave, som der var man til den, de udgav i 19. 77. Lille af, fire, øh, hvad havde det, af fem stykke papir, kostede 3 dollar. Ja. Øh, jeg tænkte, den må jeg have. Meget mm. sødt
0: lille spil. Nu tænker jeg, det er måske, kan du huske det, morgen? Er det før eller efter Car Wars, som jeg også tænker er noget gammelt Steve Jackson?
2: Car Wars er væsentlig før faktisk... Um jeg er ret sikker på, at Car Wars først op i 80'erne. Okay. Uh, den er jo før Games Workshop lavede Dark Future, som er deres version af Car Wars, og den er før Car Card Games, som er fra 90'. Men jeg er ret sikker på, at Oger er et par år før uh, Car Wars. Okay.
0: Han kunne... Der, 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 altså, ja, I må tro os derude, der var en tid, hvor Steve Jackson Games lavede andet end Munchkin. Man har svært ved at tro det. Og jeg har spurgt min gode ven, professor internet, Car Wars
1: er fra 1981. Okay,
0: så lidt efter. Ja. Yeah. Yeah. Cool. Heller, Car Wars, uh, det tænker jeg, det kunne måske godt være lidt en filler. Jeg tror faktisk, jeg har sådan en lidt lightudgave, som også er fra Fancy Flight Games. Men det kan være lige meget. Vi hopper frem til i dag. Vi skal snakke fillers i forskellige formater. <laughs> Hurtigt spil. Gerne noget, der kan takles. Enten når man er færdig med, hvad man ellers havde sat sig for at spille om aftenen, eller i løbet af dagen, eller hvis man bare skal være sådan lidt mere hurtig og casual i spil. Hvor lang tid, Peter, tænker du at en filler? Hvor for kort tid, lang tid, skal en filler være, før du tæller det som en filler?
1: Oh, det er svært. Øh, det er jo, altså, brætspillere er jo meget forskellige, som vi jo ved. Nogle folk synes, at øh, et spil, der tager en 7-8 timer, det er et kort spil. For <laughs> jeg, jeg, jeg arbejder med nogle af de her mennesker, der spiller mange krigsspil i deres fritid, og de synes jo, at hvis ikke et spil varer 8 timer, så er det ikke værd spil. Øh, så, så, så de vil jo synes, at sådan et spil, Ticket to Ride, på en times tid, det var en filler. Ja. Jeg, jeg vil nok mere definere filler som, som 20-30 minutter for mig. Altså, fillers er, er som jeg ser det de her lidt, lidt mindre spil, man enten spiller lidt tidlig på aftenen, mens man venter på, at de, alle gæsterne kommer. Der er altid en, der er forsinket. De her spil, man enten spiller, mens hvis man er mange samlet, så spiller man lige et hurtigt spil, mens man venter på, at de andre bliver færdige eller det her spil, vi spiller lidt sent på aftenen, når vi ligesom har spillet The Main Attraction, og nu vi er vi ikke helt klar til at gå hjem, men vi overger heller ikke lige at hive et agrigula frem. Så, så for mig er filler lidt, lidt defineret ud fra, hvad man ellers spiller.
2: Ja, hvis man kan sige det sådan, ikke? Hvad med dig, Morten? Det, det lyder sig. ja For mig, der, 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 hvad skal jeg sige, der er mange af de ting, Peter fremhæver, tror jeg egentlig også passer meget godt. Altså, det er sådan, 5-20 minutter, måske 30 minutter øh, og så er det meget et, et, et afslappet spil, et casual spil, det er ikke et med store tunge mekanikker for eksempel, øh, for, hvilket i min optik for eksempel udelukker sådan et som Seven Wonders, der teknisk set tager 30 minutter at spille og derfor lige er inden for Field range, så er det stadig det skal være et, et casual spil det skal være lille det er, det er ofte et lille et, øh, ofte bygget op over en enkelt central mekanik øh, så det, det er lidt at lære det er hurtigt at lære, og det er hurtigt at spille det, setup. Altså det det hurtigere sætter op. Det er på mange leder øh, formmæssigt, er det er det småt og hurtigt øh, for, øh, for at falde ind i for mig en, en filler-kategori. Så det er jo nok i virkeligheden, sådan jeg tænker det. Mm. Okay.
0: Hvad siger du, Peter? Kan du uh, name en, uh, en favoritfiller? Oh, der, der er mange af dem.
1: Uh, en af dem, jeg, jeg tit kan finde på at hive frem, er det kortspil, der hedder No Thanks no thanks eller non merci øh, som jeg hvis nok mener at det oprindelighed er øh, at, at det her øh, kortspil det lyder meget simpelt, det går ud på at samle kort, man vil gerne have dem i rækkefølge, så langt så godt måden spillet kører på det er at øh, alle kortene har et tal mellem jeg har lyst til at sige 1 og 35 deromkring, og et kort er det antal point hver, der står på det du har lyst til at have så få point som muligt. Så, og så kommer der lige den her krølle, at hvis man har en serie, altså hvis man for eksempel har 4, 3, 2 og 1, så er det kun det laveste kort, der tæller. Så, er det, så hvis man havde de fire kort, så ville det kun være et point hver. <tryk> Inde i midten af bordet ligger kortbunken med alle kortene. Man vender så det øverste kort, og så kan man enten sige ja tak og tage kortet, eller man kan vælge at sige nej tak og så lægge sådan en lille ind. Øhm, den her polet på, på for hver polet der ligger derinde, så tæller den et point modsat. Aha. Så det vil sige, hvis der ligger kortet, der har nummer 10, og der ligger fem poletter derinde på, så er det lige pludselig kun fem point.
0: Øh, lidt, ligesom, når, lidt ligesom, når man køber, øh, køber bygninger i Kasser Mack in Ludwig, ikke? der kommer dem, der ikke bliver købt, så ryger de ja, lidt ned i Der kommer også lidt
1: penge ind på, for ligesom ja. at sige, jamen, så, så kan det være, at det frister lidt mere næste gang. Ja. Lige præcis. Øhm, helt krøllen er så, at der er fjernet et antal kort fra det her kortdæk. Der er ikke nogen, der ved, hvad det er for nogle kort. De er blevet fjernet helt blindt. Så hvis du sidder med nummer 14 og nummer 16 og bare venter på, at nummer 15 kommer, så kan du altså godt risikere, at den dukker aldrig nogensinde op.
0: Nej. Øhm,
1: super hurtigt lille spil. Øhm, super fint, og man kan virkelig blive screwed over at af, at man tænker, at jeg har, jeg har det nu, og så dukker det kort, man leder efter aldrig nogensinde op.
0: Ja, men jeg tænker, det er lidt øh, også den der måde, at fillers de sådan kan tilpasse sig, fordi jeg tænker også, at et af mine, mine go-to fillers, som jeg også tror, jeg har nævnt tidligere, det der hedder for sale, der er der også nogle kort, der bliver, altså der arbejder man også med et, et kort, der det handler om, at man først så skal man købe, købe grunde, eller bygninger og huse, og så få skærnet så billigt som muligt, og så senere, så skal man så sælge selv, selv samme bygninger for så meget som muligt. Og der er nemlig også nogle af kortene, som inden spillet starter, så bliver de taget ud, så man er ikke altid sikker på, om den der eksklusive månebase, til, som er, de er rigtig mange penge værd, den er med til sidst. Eller om på den måde, at man ved ikke, om de andre altid lige kan tromfe en. Så det er, tænker jeg tænker, det er sådan en meget elegant måde at gøre det på. Hvis man har en, en enkel mekanik, så kan man stadigvæk skabe lidt uh, uforudsigelighed ved at, at lire det op på den måde. Hvad med dig, Morten? Har du en, øh, en go-to-filler?
2: Ja, yeah, jeg har nogle stykker i virkeligheden, øh, fordi der er så forbistret mange gode øh, eller bare hyggelige små spil. Og jeg sidder hele tiden sådan og vækker imellem, fordi jeg vil egentlig gerne fremhæve rigtig mange af dem, ja, fordi at der er nogle rigtig fine katerningsspil, og nogle rigtig fine kortspil. Så jeg tror, jeg ender med at sige sigt snimt.
0: Det er jo øh, min, min gamle favorit, Wolfgang Kramer. Yes. Mr. El Grande, der har lavet det, ikke?
2: Det passer meget godt at det er Wolfgang Kramer der står bag. Husker jeg ret? Det tror jeg faktisk du er helt ret i. Og det er bare et, et, et hvad skal jeg sige et rigtig fint lille spil hvor det gælder om, at jeg at tage stik, lidt ligesom i No, uh, no Things. Men i modsætning til No Things, hvor man jo skal undgå at tage kort, så sidder man med en, med en, hus, med en kort på hånden i, uh, i sigt snimt, og så lægges kortene ned i fire rækker uh, Numerisk. Det vil sige, hvis vi har en række, der starter med 40, 20 og 17, og jeg så spiller en, uh, en 18'er, så skal den selvfølgelig ikke efter 17 har jeg spillet en 33, så skal den egentlig ikke i rækken med, med 20, fordi det er der, den numerisk kommer til at lægge uh, korrekt. Men det gør alle spillere samtidig. Det vil sige, vi sidder altså med et kort, vi væger et samtidig, lægger ned, vender kortene om, og så lægger man den op i rækken. Øhm, og det gælder om ikke at lægge det kort i rækken, for så skal man så hele rækken op, og det bliver så strafpoeng. Og alle kort, der er i med 5. 55 for eksempel, og 45, de er ekstra mange strafpoint hver, så det gælder virkelig om ikke at få samlet dem op. Øh, så man sidder hele tiden sådan og vurderer, jeg har de her kort på hånden, jeg kan se at følgende er spillet, jeg kan huske, at det er en række med det her kort, der er gået tidligere, så hvis jeg spiller det her, så burde det være et sikkert kort, at det ikke, og, og det er egentlig bare en rigtig fin øh, tage chancen, lurer de andre, og husk, ved kortene er spillet, sådan ren meget rendyrket kortspil, og det synes jeg faktisk fungerer pokkers godt. Og det kan også spilles, og det tager... Gør til Ej, det tager lidt længere tid. Det er sådan lige tidsmæssigt på grænsen af, øh, men det tager nok en 20 minutters tid. Øh, men jeg synes, det, det er sådan et jeg dem, jeg godt kan lide at have med om. Og ellers så har jeg jo nogle gange også, apropos tidligere, ja, Car The Cut Game. Uh. Det er nemlig faktisk også en rendyrket filer i modsætning til Car Wars, som jo er et figur, med, hvor man modter sine små biler og prøver at skyde hinanden i seng hen over noget terræn. Så i Car Wars Card Game, der sidder man bare med håndfulde angrebskort, man smider dem i efter hinanden. De, de er alle sammen forskellige skadesværdier. De angiver, om man rammer front, sider eller hvor man nu rammer. De andre spillere kan smide nogle forsvarskort. Og så gider det alle at skyde hul gennem panseret ved at give nok skade på en bils side. Og så dræbe chaufføren derinde. Det er et, et rent smidt kort efter en anden, men det er meget hyggeligt, når man bare lige skal have lidt tid til at gå hurtigt. Så, så det, det er sådan en, en ekstra lille filer, jeg lige smider ind her. Kan man, kan man spille det mere end to? Absolut. Det, det er ikke interessant to. Det, 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 det er det sjovere, når man har nogle stykker. Sidder sådan 3-4-5 stykker, med hver sin bil og en håndfri kort, så er det faktisk, og et måske, så er det faktisk ret sjovt. Okay. Dem hurtigt, casual, størrelse. Okay.
0: Jamen, øh, jeg vil sige, den, den sidste følger, øh, vi havde på bordet, her hvor vi spillede, øh, det, var, øh, det var også lidt, man sagtens skulle øh, sidde og, øh, og lave i, øh, i, i festet lag. Fordi altså, hvis nu bare titlen Penguin Party, altså, hvem bliver ikke revet med af det? <laughs> og det er jo, øh, det regner knitter og det er super, super enkelt. Altså, der øh, man har nogle pengeviner i fem forskellige farver. De dækket med de bliver delt ud, så man har en hånd med nogle grønne pengeviner, nogle lilla pengeviner, og nogle gule pingviner. Og så gælder det så om, at man skal bygge en penguinpyramide af dem. Og det gælder om at komme af med alle sine kort. Så nede i bunden, der skal der ligge otte kort. Og så ligger man, til at starte med, så ligger man en blå penguin og en gul penguin. Og så bygger man rækken henad, man må også godt bygge opad. Men opad, der må man kun placere på skuldrene af de pingviner i samme farver, som der står nedenunder. Det vil sige, hvis der ligger en, står en gul pingvin og en blå pingvin, så kan man placere en blå pingvin eller en gul pingvin om på den. Og så gælder det at komme af med alt sin kort, imens man bygger pyramiden op, og pludselig så bliver der lukket for de grønne pingviner et sted, og så strander man med x antal grønne pingviner på hånden. Og det fungerer virkelig, virkelig fint. Øh, super hurtigt, så kan man generelt, så tager man lige så mange runder, som der er spillere, fordi så alle får ligesom en chance, så har man nogle tokens, som vil sige. Amen, du havde fem penge tilbage i din første runde, du nøjes med tre, og så tæller man point op til sidst, når man har leder igennem. Og jeg vil tro, man kan godt nå at spille sådan en 3-4 mand igennem på, ja, i hvert fald 20 minutter. Og rigtig, rigtig fint spil. Og så er det jo også øh, et af de spil, som, har, som rammer ned i øh, det, som Rainer Knitscher, han kan, fordi øh, hvis du går ned i butikkerne og spørger efter Penguin Party, og de siger, det har vi ikke, så kan du bare spørge efter Vesteros Intrigue i stedet for.
2: <laughs> <laughs>
0: og hvad har man gjort der? Der har man regnet lige haft en stor pensel fremme, og så har han malet alle pingvinerne over med huse fra Game of Thrones i stedet for. Og så er det dem, man bygger oven på hinanden i menneskelige pyramide. Åh, øh... oh,
2: jeg synes de der reskins er så stykke nogle gange. Uh... <laughs>
0: Men altså, lige det her, så det lidt... Penguin Party, Vestas Intrigue. Fuldstændig samspil. <laughs> øh, så, men dog gjorde det så også, at man på et tidspunkt ned i min lokale kvicklig kunne købe et Reiner af Vestas Intrigue-spil for 30 kroner. <laughs> um. <laughs> på en eller anden måde. Er der noget, der er lunet?
2: Det var ingen penge, jo. Um... Nej, jeg jeg så netop lige og tænkte uh, et andet fylde, som jeg også ønsker at hive frem nogle gange, apropos det med det kort ned Uh, det er jo nok et, som for nogen folk til at sjukke. Z? Um, ja, Z. Det må I da have stødt på. Um... S-E-T, ja. Ja.
1: Jeg hørte det som sæt.
2: Altså, Nå, bukstavet, bukstavet set. og ja. tænkte, Ej, øh... et zombie-spil, hvad kan det være? <laughs> ja, nej. Bum, bum. Ja, sæt har jeg stødt på. Altså det eneste casual zombie-spil, jeg kan komme tak om, det er det der Card of the Dead, og det er godt nok at kunne spille lidt. <coughs> så hedder set. Uh... Zombie-dice. Zombie-dice. Ah, ja, zombie-dice er der også. Ja, det er rent nok. Men der er så også, også margin-dice, jeg foretrækker i stedet for. Ja, som, som vi nævnte, da vi snakkede om, om Games Workshop-spil ellers. Nå, set. Det, ja, det siger set. ikke lige meget
0: umiddelbart. noget. Så fill in.
2: Okay, øh, okay. Sæt er en håndfuld kort, man ligger ned på bordet, man ligger 12 kort ned. På de kort er der nogle symboler. Øh, der er tre forskellige typer af symboler. Øh, der kan kun være en type symbol på hver kort, øh, eller romper eller øh, så videre, ikke? Øh, De kan have tre forskellige farver, de kan have forskellige udfyldningsgrader og øh, antal. Og så gælder det om at finde mønstre. Det, det er et, et mønstergenkendelsesspil, Fordi man kigger ned på de tøj kort og ser, kan jeg få øje på øh, tre kort, hvor alle fire parametre er opfyldt? Et parametre er, at enten er, er, kortene, inden, hvad skal jeg sige, er farverne er helt ens eller helt forskellige, at antallet er helt ens eller helt forskellige, at formerne er helt ens eller helt forskellige og udfyldningsgraden. Så man kigger ned og siger, aha, der er tre kort der, hvor de er røde, med de forskellige former, men de forskellige antal, men de har samme udfyldningsgrad. Det er tæt. Og så råber man tæt og peger på det, de tre kort. Og det vil sige, at man kigger her alle sammen ned og prøver at få øje på mønstret på samme tid, før de andre spiller for øje på det. Og ellers sidder der, og oh, hvad, der er den. Sæt! Det er virkelig det, det går ud på. Og det, det er sådan et sjovt spil, fordi man kan mærke, at man, når man spiller det en del, at man bliver hurtigere og hurtigere til faktisk at få øje på mønstrene. Man kan godt træne sig i det spil øh, til andres frustration. Øh, så, så kan man faktisk træne sig op i det og blive god til det. Og det er også en, en, en ekstra snedig ting, er, at øh, når man spiller det, der er ikke rigtig nogen begrænsning som sådan, men det er egentlig bare kortene ud, og det øjeblik, ikke nogen kommer hen og kigger på bordet og siger, hvad spiller I? Vi spiller sæt, det der med, og du er nu med, fordi du kan også bare se, om du kan få et tæt. Det er sådan et, at alle kan kigge og byde ind, og det er faktisk ret øh, et rigtig, rigtig, rigtig sjovt kortspil som er virkelig noget, der nogen, giver nogen folk hovedpine, men jeg er ret glad for.
1: <laughs> og problemet er bare det der med, at, at du ved, man kan blive bedre til det, ikke? Så altså, mm -hmm. du... Sådan en som, som Christian, der aldrig har hørt om det før, skal passe på, hvis han går hen og spiller det første gang med dig, Morten, fordi odds siger, at du kommer til at give ham læsterlig klø.
2: Ja, det ser jeg ikke noget problem i, Peter. <laughs>
1: ja, så spiller jeg det aldrig igen. Det tror jeg Og måske, du skal hellere spille det med mig, Christian. Jeg har kun spillet det en enkelt gang, eller så. Ah,
2: så, så har vi nogle andre gode øh, fidders, vi kan hive frem i stedet for. Øh, Love der. Anyone. Ja, er et skønt,
1: skønt lille kortspil om, Finde, øh, om at give prinsessen, den stakkels prinsesse, der bare sidder oppe i tårnet og er helt hjerteknust, øh, give hende et lille kærlighedsbrev, så hun bliver gift med dig, så du kan blive kongen i stedet for. Det lyder helt fantastisk. Det er et fint spil. Ja. Sætter du på ord på, Peter? Oh, det kan jeg godt. Øh, Loftletter er, altså, det, det er jo nærmest en form for player elimination game, bare kogt helt ned til, så lidt det overhovedet kan være, ikke? Altså, det tager... Der er, er det 14 kort, der er i, moden? 16. 16 kort, der er i... Og du fra sorterer et. Det var tæt på, jeg husker rigtigt. Yep. Øhm, og det, man gør på sin tur, det er, at man starter med at få et kort på hånden, så trækker man et kort, og så spiller man et af de to kort, man har. Der findes nogle... Altså, der findes x antal forskellige kort, og hver type af kort har sin egen regel. For eksempel, etteren, som er den, der er flest af, er en guard, og den siger så, jamen... Pege på en anden spiller og sige hvilke kort han har på hånden. Hvis det er det kort, han har, så er han ude. Så jeg vil ligesom spille det kort, så vil jeg pege på Morten, og så vil jeg sige, Morten, du har prinsessen. Og når Morten så selvfølgelig har prinsessen på hånden, jamen så er han ude. Ja, fordømt, du gættede det. Og så går det videre til næste spiller. Det, det så ligesom gælder om, det er at være den sidste, som der stadigvæk har kort på hånden. Eller hvis alle 15 kort er blevet spillet, så at have det kort på hånden, der har det højeste tal. Fordi korten har også alle en værdi hvor vagten er nummer et, og prinsessen er nummer syv, som jeg husker. God, det er syv, ja. Det er okay. det er højeste kort i hvert fald, og så er der nogle kort derinde imellem. Fordi der er så få kort, og man, man kan se, hvad de andre folk har spillet, for når man spiller kort, ligger man foran sig og i en fælles grældbunke. Så bliver det meget hurtigt til sådan et spil, hvor at, 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 altså man kan sideregne noget ud, men alligevel går det virkelig hurtigt. Og fordi der er det der ene kort derude, kan man aldrig regne det helt ud. Der er igen det der med kort, vi tager ud, ikke? Ja, præcis. Mm. Øhm, og så er Love Flatter udgivet i en hav af varianter. Det kan handle om at få ringen til Mount Doom i Hobbiten, eller det kan handle om at slå Joker'en ned i Batman, eller...
0: Jeg skulle lige at sige det, fordi vi, hvis man er træt af prinsesser, vi spiller det, det Batman-version ja <laughs> her, her omkring. Øh, men jo, altså, præcis det samme. Altså, ja, der er også
2: udgaven Der er Letters to Santa. Ja. Ja. Og Munchkin-udgaven er lootletter. Der er Munchkin lootletter. Ja. Ja.
0: Selvfølgelig er der en Munchkin-udgave.
1: Jeps. Er der ikke også en Adventure
2: Time? Jo, der er også en Adventure Time, det er rigtigt. Ja. Øh, og så er der nogen, de hvis kun udgiver i særlige, øh, ved særlige situationer, hvis der, der har været en bryllupsudgave også. Øh... Ja, der er sådan,
1: et, sådan en, en, en hvid love letter, man, man kan få til sit bryllup på en eller anden måde. Jeg har ikke helt regnet ja. ud, hvordan, hvordan det fungerer. Jeg tror, det er en USA-only ting.
2: Det er det nok, ja. Uh, men det bringer jo også videre til noget, jeg synes er ret spændende i forhold til Love Letter. Det er jo, uh, designeren bag Love Letter arbejder jo videre med konceptet. Ja. Altså i stedet for at riskinde det, som, som de amerikanske udgivere har gjort, så, så, har, så har han jo arbejdet videre med det og lavet uh, Lost Legacy-serien, som jeg synes er en suverænt spændende uh, federe type af spil, fordi det spilles Uh, der er, hvad er det, vi er oppe på nu på engelsk uh, Mener de kommer op på otte varianter af det De spiller så ordentligt set Ligesom Love der. Samme idé med 16 kort Vi blander dem fra et Alle spillere har et kort på hånden Og man trækker et kort, spiller et kort uh, at de to, man nu har Og så gør man forskellige ting Men i det spil her, der gælder det om At finde The Lost Legacy uh, Og det vil sige, når spillet slutter Så sidder alle alt efter, hvad kort hvad de har uh, Så må de prøve at gætte sig frem til Hvilket af de tilbageværende kort i spillet er The at sige Hvem sidder med det, eller ligger det, er det bestemt kort i en særlig ruinstak? Um, det er i det. Og så bliver reglerne tweaket uh, i hver de otte, de der sådan skubber lidt til præcis, hvordan dynamikken mellem spillerne og deres mulighed for at gætte og eliminere hinanden er. Og man kan da så, hvad skal jeg sige, fordi det så er en samme serie, så kan man tage kort fra de enkelte versioner og bytte rundt på, så jeg kan tage fem af kortet fra en stak, og skifte ud med feberkortet i en anden variant. Så det, det giver sådan en helt anden måde at spille Lofty der på, som tager nu 5 minutter mere med, eller to minutter mere at spille, men, men gør det faktisk rigtig godt. Fedt, det skal
1: jeg have prøvet. Mm -hmm.
0: og, ja, det, og, det, og han er jo, hvad hedder det, japansk designer, ikke sandt?
2: Jo, det er korrekt.
0: Det, jeg tror måske, nu har vi jo, måske kunne der være en episode om japanske spil, eller spildesigner. Det tror jeg kunne være meget fedt. Ja, ved hvad? Det ser vi på. Øh, yeah. så, øh, så folk derude, hvis I har nogle gode bud på spændende japanske designer, eller spændende japanske spil, så send dem ind til os på papsnenser.papskubber.dk Vi vil meget gerne høre om øh, både fede mainstream-spil fra Japan, og også gerne nogle virkelige sager.
1: Og også hvis I bare har noget andet I gerne vil snakke om, så give lyd fra os, både hvis det er et emne til et helt afsnit, eller bare et kort spørgsmål.
0: Yes, lige præcis. Men med det, så er vi øh, nået til enden af det, jeg tænker måske er den første episode om Filleros, fordi dem kommer der helt sikkert nogle flere om, fordi vi har mange gode endnu.
2: Ja, yeah, der var så mange flere, jeg godt ved <laughs> <laughs>
0: Og igen, vi modtager også gerne gode forslag der. Øh, vi, har, øh, vi har rundet, i dag der har vi rundet øh, Penguin Party, vi har rundet Love Letter, vi har rundet No Thanks, vi har været forbi Car The card Game og en masse andre, gode fillers, som du kan finde ind på papskopper.dk, podcast. Ikke, ikke helt. Ikke helt. Papskubber.dk
1: podcast.
0: Okay. Det var alt for denne gang. Denne episode blev fyldt ud af Peter Brix og Morten Geis. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bakke-Petersen og på vegne af Papsnenser ønsker jeg de næste 14 dage fyldt med gode og virkelig hurtige tjeppe spiloplevelser.